0: ejercicios espirituales que nos deben de ayudar a aumentar nuestra fe, son cuatro pero quiero que te lleves por lo menos dos en tu corazón, ejercicios espirituales que robustezcan, que fortalezcan tu fe, ahora para aumentar nuestra fe nosotros debemos de mejorar nuestra visión espiritual, mejorar nuestra visión espiritual implica que tengamos claro o que veamos la capacidad de ver cada uno de nosotros con mucha claridad, casi que con una visión 2020, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y ver el mundo, ver nuestro diario vivir a través de los ojos de Dios. Pues nosotros no caminamos por vista. La vista que nosotros tenemos es la vista espiritual, es decir, es la vista de la fe. Yo me pongo a ver, por ejemplo, este proyecto del que les acabo de hablar. Y si lo veo con ojos naturales, me jalo los pelos. Y digo, Señor, qué difícil que está esto, qué complicado. Pero si lo empiezo a ver a través de los ojos espirituales A través de los ojos de la fe yo digo lo vamos a lograr Lo vamos a hacer, lo vamos a alcanzar Porque sabemos quién es el Dios que nosotros tenemos Nuestra capacidad terrenal, nuestra capacidad humana Es limitada pero la capacidad de Él no Él es el dueño de la plata y del oro Él es el creador de todas las cosas Y Él abre puertas y Él hace maravillas Aún donde nosotros no lo veamos El que ve espiritualmente cada día las situaciones de la vida es una persona de fe, di conmigo, es una persona de fe. Por eso estos ejercicios espirituales son importantísimos para que nosotros podamos revertir, para que nosotros podamos sanar la atrofia espiritual que muchas veces tenemos cada uno de nosotros. No podemos tener atrofia en nuestra vista espiritual. ¿Qué necesitamos entonces nosotros para fortalecer nuestro nuestra vida espiritual? Así como físicamente nos ejercitamos Bendito el momento en que nosotros eh, físicamente podamos ejercitarnos Y le voy a decir algo eh, Yo he dicho Señor wow, para mí lo natural eh, es, es una inspiración también hacia lo espiritual Yo no soy élite en los deportes que a mí me gusta practicar yo no soy un élite de esos, wow, qué que cargas que son. Pero en algún momento de mi vida yo dije, tengo que amar el deporte, y tengo, pero amarlo constantemente, no ser inconstante. Tengo que ejercitarme permanentemente. Y si yo me ejercito permanentemente, veo resultados. Hace 12 años eh, abandoné... Eh, un deporte que toda la vida lo practicaba de manera aficionada, el tradicional de la mayoría, las mejengas, dígase mejengas en buen tico, no fútbol. Eh, y yo decía, no puedo más, me lesiona demasiado, me daña rodillas, etcétera, etcétera. Pero dije, no me puedo quedar con los brazos cruzados, tengo que hacer algo. Y me enamoré del atletismo. Y yo recuerdo que cuando entré al equipo de atletismo, eh. Al principio yo sentía que me agitaba, me cargaba y decía: Qué duro que es esto, qué complicado, qué terrible. Eh, mejor me voy, hago gimnasio, hago otra cosa. Este y, y no puedo. Recuerdo cuando a los poquitos meses hice mi primera carrera de 10 kilómetros. A los 3 kilómetros diré: Señor, aguantaré 5 kilómetros. Y nunca se me olvida que iba en esa primera carrera llamada la carrera de la Cruz Roja, iba subiendo la cuesta de Dulcenombre. Ya iba como por el kilómetro 6, eh, 7 por ahí. Y donde voy subiendo la cuesta de Dulcenombre. Yo veo esa cuesta y digo reprendo al diablo. Hasta aquí llegué. Y voy corriendo. Y se me ocurrió parar. Y caminar. No había caminado 4, 5 metros. Cuando llega alguien casi me dan una nalgada. O no la pegó o me dio por la espalda. Y vuelvo a ver era una señora. Adulta mayor Que yo le calculo a esa señora Setenta y tantos años Y recuerdo que donde voy corriendo en, Perdón, caminando Y siento ahí donde me dice Vamos, vamos muchacho, nada de caminar Y vuelvo a ver Y digo Señor Jesús, qué vergüenza Mire, pero eso fue adrenalina Para mi vida Y terminé la carrera súper bien Pero me inyectó la adrenalina de esa mujer yo dije no, no sea tan vagabundo Y esa fue mi primera carrera Y llegué a la meta y para mí era la gloria máxima Y con el tiempo fui progresando Ahora mi especialidad o mi gusto A la vuelta de los años es Hacer varias, varias media maratón Que es lo que más me gusta durante el año Me he atrevido en algún momento a hacer maratón Pero me gusta la media maratón Pero como le decía yo a una persona hoy en un entrenamiento, porque la vi ahí diciendo "Ay, oh, Yo desearía correr como usted Es que tengo una prueba para la policía Pero no sé cómo correr un kilómetro Le digo, lo vas a lograr Es un asunto de actitud mental Es un asunto de decisión Es un asunto de decir Me sacudo de las dudas, me sacudo del miedo Me sacudo de la mentalidad de imposibilidad Y avanzo hacia lo que quiero Casi simultáneamente dije Voy a romper un trauma y de verdad era un trauma Voy a romper un trauma de toda la vida con la piscina Yo todo el tiempo durante mi vida hasta mis 42 años sí tengo 53 Hasta mis 42 años yo veía una piscina y donde la veía le decía que qué es el asunto Yo me agarraba con las piscinas y es en serio por un trauma de niño. Y en mi vanidad y en mi orgullo yo decía. Trauma yo jamás. Sencillamente no me gusta para nada. Pero yo entraba a una piscina y siempre que entraba era así. Ya, ya toqué el suelo. Ya llegué, no me tapa. Porque si me tapaba yo sentía que me estaba ahogando. Y empecé a romper con aquello. Y me costó un mundo. Me costó un mundo sacudirme de las excusas, me costó un mundo hablarle a mi mente, me costó un mundo tomar decisiones, rompí aquello y lo logré y aprendí a nadar y hoy por disciplina y esfuerzo puedo nadar muy bien cualquiera de todos los estilos de natación y tengo mis cuantos kilómetros que hago en una clase de menos de una hora pero hace 12 años no hacía ni un metro porque me embargaban las excusas, cuando yo veo que uno puede lograr cosas rompiendo excusas y cuando veo estas cosas que yo hago, por eso decía yo soy solo aficionado, yo no soy profesional ni élite en esto, pero cuando yo veo lo que he podido influenciar a cientos de personas, para que practiquen ejercicio, para que hagan eh, cosas que les ayuden a amar el templo del Espíritu Santo, digo Señor, cuánto más no lo van a lograr si hacen ejercicios espirituales que no tienen que ver con la religión. Mira, aquí en la iglesia hay un grupo de panzoncillos que se hacen llamar Teams Runner. Y aquí hay más de uno que veo que, <ríe> que forman parte de ese grupo pero se inspiraron y los hemos animado, ya tienen como un año y medio, por ahí dos años o menos, de tener ese grupo, ese chat, yo estoy ahí con ellos, a veces les meto algunas arengas y, y yo los he visto cómo se vienen esforzando y son un grupo de panzoncillos o expanzoncillos, diría más de uno de ellos, que decidieron, que decidieron romper eh, con, con el sedentarismo y salen y corren, a veces yo les paso algún programa de entrenamiento Para que se cuiden cuando tienen metas y todo esto Espiritualmente cuanto más nosotros ante las excusas que nos detienen Podemos lograr cosas grandes que nos hagan ver la vida con los ojos de la fe Que nos hagan ver la vida con los ojos con los que Dios los ve Y que aprenda a saber que lo imposible puede ser posible Si yo tomo decisiones de calidad en mi vida y le doy lugar a Dios, entonces ¿Qué es lo que debo de hacer? Número uno, primero Pon tu mirada en las cosas espirituales Pon tu mirada en lo espiritual Dí conmigo voy a poner mi mirada En lo espiritual Colosenses capítulo 3 Versos del 1 al 3 La Biblia dice, puesto que ustedes Ya han resucitado con Cristo ¿Qué dice la Biblia? Ya, quiero que lo digas conmigo Ya No fue ¿O no será que seremos resucitados? Hablando espiritualmente la Biblia dice ya fuimos resucitados. Es decir ya tenemos una nueva vida, ya somos hijos de Dios, ya tenemos vida eterna. ¿Por mérito? No, por lo que Cristo hizo. Puesto que ustedes ya han sido resucitados con Cristo Qué debemos de hacer ahora entonces para evidenciar esa resurrección Busquen las cosas de adonde. las cosas de adonde? las cosas de arriba Donde está Cristo, a dónde está Cristo, sentado a la derecha de Dios ah, Recuerda lo que dice Efesios 2.6 que también nos resucitó Y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales Es decir estamos sentados juntamente con Cristo en lugares de honor por eso no somos el resultado de lo que antes éramos sin Cristo Ahora yo soy el resultado de la obra y el amor gestado por Cristo en la cruz del Calvario Para darme vida eterna Entonces dice la palabra pongan la mira en las cosas del cielo No en las de la tierra porque ustedes ya han muerto Dile al que está a tu lado ya moriste y su vida está escondida con Cristo en Dios Ahora la frase que leemos ahí Pongan la mira o pongan sus ojos o pongan su mirada Más bien debería de ser según el original Debería de ser no, literalmente en el original es pongan la mente Cuando la Biblia dice pongan la mirada Lo que literalmente el original dice es pongan la mente O ocupa la mente Cualquiera de los dos términos, pon tu mente o ocupa tu mente. ¿En qué cosa? ¿En lo espiritual? ¿En lo trascendental? A veces vivimos tan afanados, vivimos tan ocupados, vivimos tan saturados, vivimos tan llenos de lo terrenal que no hay espacio para Dios. Si tuviéramos que definirlo por tiempo. 24 horas al día Ahora sume todos los días de una semana O sume todos los días de un mes Cuánto tiempo nosotros dedicamos Concentrados, concentrados Cuánto dedicamos a estar con Dios Cuánto dedicamos eh, de una o de otra manera creativa A estar con Dios Necesitamos abrirnos espacio Necesitamos abrir nuestra mente Para ocuparla en cosas espirituales Hace unos días el, el primero de, perdón, el primero no, el viernes de Semana Santa, lo que se llama el Viernes Santo ah, Me levanté en la mañana y dije, qué rico, hoy quiero hacer algo diferente durante un rato eh, Después de mediodía en la tarde salí con mi familia, fuimos a comer a un lugar eh, Aquí cerca, eh, compartir con ellos, pero durante la mañana yo quería hacer algo Esos espacios humanos necesarios Qué necesitamos y qué era lo que quería hacer yo dije quiero irme solo Quiero irme a una montaña escuchar a Dios hablándome hablar con Dios desahogarme soltar Un poco del estrés mental que a veces cargamos por el bulto de cosas que en la vida hay y yo Dije quiero disfrutar ese tiempo y quiero tenerlo ¿Qué voy a hacer no sé ni qué voy a hacer entonces resulta que me fui, agarré mi carro, le dije a mi familia voy a salir un rato solo, eh, quiero hablar con Dios, quiero dejar que Dios me hable y me ministre y resulta que me fui, empecé a subir hacia la zona norte de Cartago, yo dije bueno no he desayunado, seguramente todo está cerrado pero vi un pequeño restaurancito entre Cot y Tierra Blanca que estaba abierto y dije aquí me quedo y me quedé un buen rato ahí, desayuné en el lugar, eh, no, no andaba ayunando. Desayuné en el lugar, veía la naturaleza, le tomé fotos a la naturaleza y yo decía, guau, Señor, los cielos me están contando la gloria tuya. El firmamento me está anunciando la obra de tus manos. Solo con eso ya yo veía a Dios ministrando mi vida. Y después dije, ¿qué me invento? ¿Qué hago? No quiero devolverme, estoy disfrutando este rato. Voy a seguir subiendo y dije ah ya me acuerdo a la entrada de Tierra Blanca Hay un mirador natural donde se ve todo hacia abajo Quiero sentarme un rato ahí y hablar con el Señor Subí, cuando llego al lugar veo que ya el mirador no está Lo que hay son unas tapias porque están haciendo un residencial Ahí en la pura entrada de Tierra Blanca Y yo dije no puede ser que esto esté pasando yo dije bueno no importa sigo pero me voy a meter por tierra blanca Brinco a Llano Grande por ahí me siento en algún lugar Y voy a hablar con Dios y como hay tantas procesiones por todo lado Me meto por la Angelina salgo a Kirkot y ya me había hecho una ruta Pero cuando voy por tierra blanca empiezo a subir una montaña con el carro Y yo decía Señor háblame de verdad dije Señor háblame Y voy subiendo aquella montaña y wow veo un hombre donde va caminando solitario Las calles muy vacías, solas Lo veo caminando y yo dije yo creo que lo conozco Fue una persona que en su momento casi fue sacerdote católico romano Era predicador de, Y en una etapa dura de su vida eh, Dios me permitió ayudarlo, restaurarlo, levantarlo Luego fue al seminario bíblico, estudió, se preparó Hoy está dedicado 100% a su familia, a su empresa Y lo veo caminando, paro el carro, nos saludamos Le digo, qué bendición, qué bueno verte Y me dice, sí, me dice, viera que salí a caminar un rato Andar meditando, le digo, pues andamos en lo mismo Nos quedamos hablando una hora ahí Oiga Dios me habló de formas impresionantes a través de ese hombre. Yo dije, Señor, logré lo que buscaba en este tiempo. No andaba detrás de esto, pero me alcanzó tu bendición. Y seguí mi ruta. Y ya después seguí, llegué a la Angelina. Y sí me paré un rato a contemplar hacia San José. Y darle gloria a Dios. Y terminé esa travesía como a la una de la tarde. Pero qué te quiero decir con esto cuando hay una actitud de decir Señor yo quiero proponerme buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre te voy a decir algo te vas a tropezar con las bendiciones. A veces decimos Señor quiero que me bendigas, Señor quiero que me hables, Señor quiero que traigas, Señor quiero que me des. Pero cómo Dios te va a dar, cómo Dios te va a hablar, cómo Dios te va a ministrar si estás ocupado en tantos afanes del mundo terrenal que no hay un espacio para que Dios pueda hablar y Dios pueda ministrar tu corazón. Entonces ahí es donde muchas veces nosotros no permitimos que Dios nos hable, tenemos que abrirnos. Y abrirnos a lo espiritual no es en qué mundo místico me meto. No, aprovecha tus tiempos para Dios. Hay gente, mire, que yo la admiro. Le voy a decir algo. Si yo tengo que meterme dos, tres horas en oración, lo hago feliz de la vida. Pero cada uno tiene su gusto. Si yo tengo que meterme a un ayuno de dos, tres días, lo hago con gusto. Siempre con la prudencia cada uno de... de porque cada uno conoce su... Su cuerpo Lo hago con gusto eh, Viví, le contaba a una persona hace unos días eh, Viví tiempos Porque recordábamos ahora en Semana Santa y yo le decía, recuerdo eh, En mi primera juventud, en mi adolescencia Estaba yo en el colegio Y recuerdo una vez un ayuno de una semana que hicimos Al tercer día yo me levanté enfermo Y me levanté enfermo Porque tenía aquí pegado el olor Al caldo de frijol con huevo Literalmente Y yo decía será que el diablo me está tentando Y eso me enfermó Pero logré salir adelante Y son tiempos ricos que quedan marcados en la vida de uno Lo que te quiero decir es que con ayuno, sin ayuno Con oración de tres horas, oración de un minuto, lo que sea Los tiempos de calidad, tiempos de calidad De calidad que se tengan con Dios Son los tiempos que van a marcar la diferencia en tu vida yo soy de disfrutar hablar con Dios en el carro De disfrutar hablar con Dios a través de la naturaleza De meditar en muchas cosas, de tomarme mis espacios De lo que la, de lo que la Biblia dice en eh, eh, Pablo cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica Orad sin cesar, orad sin cesar no es nunca dejes de orar eh, eh, En cuanto a horas, orad sin cesar es ser constante en la vida de oración y esa constancia muchas veces es, aprovecha espacios, aprovecha tus tiempos para que Dios te hable. Tienes que discernir los tiempos. Pero el punto es, tengo que alimentarme de lo espiritual. Y muchas veces el alimento espiritual es lo que me va a traer las respuestas ante las batallas naturales que tenemos, que tenemos que lidiar con ellas. Pongamos nuestros pensamientos. Cada día en los planes de Dios, Dios tiene planes hermosos y maravillosos para tu vida y tiene planes maravillosos para mi vida Pon tus pensamientos en los planes de Dios, quita tus pensamientos en los planes tuyos Donde parece muchas veces que Dios tiene la puerta cerrada o que Dios está puerta afuera Cuántos planes, cuántos propósitos Cuántas cosas hacemos Y le decimos al Señor te quedas allá afuera Y entonces dejamos a Dios afuera Invitemos a Dios a traer A nuestros planes, invitemos a Dios A traer a nuestros proyectos A nuestros pensamientos Y yo te aseguro que vas a empezar a ver Las cosas diferentes No te vas a volver un místico, religioso espiritual Espiritualoide que está en una nube Desde la cual vas a ver a todo mundo allá abajo No Vas a seguir dependiendo cada día de la gracia de Dios. Pero vas a ver cómo Dios habla, cómo Dios ministra, cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja a través de tu vida. Y cómo Dios responde ante las diferentes necesidades, cómo Dios responde ante las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida. Hay un punto aquí poderosísimo, poderosísimo y es el número dos, el de alaba a Dios Esperando sus promesas, alaba a Dios siempre esperando sus promesas y solo quiero leerte esto para que la verdad de esta palabra quede ahí en tu corazón impregnada Ya para irnos a la casa robustecidos y fortalecidos en fe, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 4 Versos del 13 al 21 son algunos versículos y con estos quiero terminar pero que esta palabra Hable y ministre tu corazón, Romanos capítulo 4 versos del 13 al 21 dice porque la promesa dada a Abraham Y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia no le fue dada por la ley Sino por la justicia que se basa en la fe, pues si los que van a recibir la herencia los que van a recibir la herencia, los que son herederos, se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, por tanto la promesa se recibe por fe. Hay promesas de Dios para tu vida Que no las estás viendo Pero las puedes saludar y decir Dios yo lo creo y mis ojos Naturales hoy no lo ven pero Mis espirituales cada día la ven Más grande y voy a verlo Aún naturalmente El cumplimiento de tus promesas Sobre mi vida cada día A Abraham Le sucedió y dice la Biblia Aquí está La razón para que sea por gracia y no por ley, es decir no por obras a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham. El cual es padre de todos nosotros como está escrito te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios a quien creyó. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. ¿Qué no existe en tu vida y estás esperando y creyéndolo. Salúdalo porque si no existe terrenalmente en los cielos existe. Y en la promesa de Dios para que se haga realidad en tu vida. Contra toda esperanza, contra toda esperanza Abraham creyó. ¿Qué dice la Biblia? Creyó. Para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años. O oh, la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad. De la promesa de Dios sino que se fortaleció en la fe y qué dice la Biblia que hizo Abraham le dio la gloria a Dios. Otras traducciones dicen alabó a Dios, tampoco dudó por la incredulidad, él le creyó a Dios y dijo Señor no lo veo pero en esperanza contra esperanza si tú lo dijiste yo te creo. Y porque yo te creo sé que veré el cumplimiento de la promesa Plenamente convencido, plenamente convencido De que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido Quiero que te pongas de pie Levanta tus manos conmigo a Dios Abraham creyó en esperanza contra esperanza Y qué fue lo que hizo Abraham alabó a Dios Abraham le dijo Señor yo te alabo y así como Abraham no consideró su cuerpo como muerto Vio la promesa, vio el poder de Dios Él dijo a mí que me importa lo que me diga el espejo a mí que me importa lo que me diga La situación natural o circunstancial De mi esposa De que ella es estéril a pesar De que tenemos casi 100 años A mí lo único que me importa Es que el Dios en el que él, en el que He creído, Él prometió Y yo sé que Dios es fiel para cumplir Yo sé que Dios es fiel para dar Yo sé que Dios es fiel para actuar Cuando alabas a Dios, vamos recibe Esta palabra, recibe esta palabra En tu espíritu, recibe esta palabra En tu corazón, cuando alabas a Dios Puedes ver su poder, puedes ver su amor Y puedes ver sus promesas sin quedarte Atascado en las circunstancias, en las Dificultades o en las tribulaciones que Hay en la vida, todo sucede cuando alabas A Dios, cuando glorificas a Dios como lo Hizo Abraham, es más cuando alabas a Dios Las circunstancias que habías visto como Montañas inexpugnables, como montañas Que te detenían, serán desmoronadas, serán Reducidas a montoncitos de arena esas montañas solo aférrate a la promesa y alaba a Dios con tu vida alaba a Dios en toda circunstancia padre oro para que esta palabra quede sellada y quede cimentada en el corazón de cada uno de tus hijos que esta palabra sea sólida que esta palabra sea firme que esta palabra fortalezca que esta palabra anime que esta palabra sea un ejercicio señor que pueda inspirar la vida de otros y que esos otros digan wow yo camino en esa misma fe, yo quiero caminar En esa misma fe, yo quiero ejercitar Mi cuerpo espiritual, yo quiero Ejercitar mi fe, yo quiero Ver más allá de lo circunstancial Quiero ver más allá de lo terrenal Porque le estoy creyendo a Dios Padre en el nombre de Jesús Hoy Se afirma esta palabra de fe En el corazón de cada uno Poner la mira en las Cosas del cielo Meter a Dios en los proyectos Y planes de cada día y también Señor alabarte creyendo que tú cumplirás las promesas en el nombre de Jesús. Padre yo bendigo a tus hijos, yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a cada persona en este lugar. Señor yo bendigo a todos los que hoy han venido a recibir, todos los que están a través de las plataformas recibiendo esta palabra. Que su fe sea robustecida, que su fe sea acrecentada y que puedan ver la gloria tuya en cada paso. Dando pasos de fe. Y creyéndote que tú abres los cielos. De la bendición sobre cada uno. En el bendito nombre. Que sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Amén y amén. Así sea.